0: Ähm, ja, aber ich finde, es auch, hat auch was, ist auch mal gut, einfach so äh, nicht durch einen Brief zu hetzen, sondern sich wirklich die Zeit zu nehmen und in die Tiefe zu gehen, sich die Dinge in Ruhe anzuschauen. Ähm, ja, Alex Röhm, falls du zuhörst, kann sich dann später bei mir beschweren. Also wir sind an einem Wendepunkt im Epheserbrief angekommen. Im Prinzip eigentlich ganz, ganz im Sinne von diesem Tag. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, auf den Buß- und Betag. In Epheser 1 bis 3 hat uns Paulus eigentlich gezeigt und erklärt, was Gott für uns getan hat, was Gott für dich und mich getan hat. Und er hat das dritte Kapitel letzten Mittwoch beendet mit dieser wahnsinnigen Fürbitte für uns, dass wir die, oder dass, dass die Epheser die Erkenntnis der Liebe Jesu Christi in ihrem ganzen Umfang haben. Und ab Epheser 4, wo wir jetzt heute einsteigen, ähm, da zeigt Paulus uns, welche Auswirkungen Gottes Segnungen, die er uns geschenkt hat, seine Liebe, die er uns geschenkt hat, das, was er für uns getan hat, welche Auswirkungen das in unserem, in deinem und meinem Leben haben soll. Also es ist ein richtiger Wendepunkt im ganzen Brief. In Epheser 1 bis 3, in den ersten drei Kapiteln, zeigt Paulus uns, wer wir in Christus sind. Der Untertitel von dieser Serie zum Epheserbrief. Und in Epheser 4 bis 6 zeigt Paulus uns, was es bedeutet, in dieser Identität, die wir in Christus geschenkt bekommen haben, zu leben. Sehr, sehr wichtig, das Thema Identität. Ich habe es in der Einleitung zu dieser Serie schon gesagt. Wie wir uns sehen, wie wir über uns denken, bestimmt, ähm, wie wir unsere Zukunft gestalten werden, bestimmt, wie wir unser Leben gestalten werden, was wir tun. Und daher ist es so wichtig, wenn wir verstehen, wer wir in Christus sind, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, was für Segnungen wir in ihm haben, dass wir auch unser Leben von ihm umkrempeln lassen in dieser neuen Identität und unser Lebensstil auch umgekrempelt wird dadurch, weil wir diese neue Identität in Christus geschenkt bekommen haben. Und Paulus wird diese, dieses neue Leben, diese neue Identität in den nächsten Kapiteln vom Epheserbrief uns eigentlich entfalten, und heute wird er einen Aspekt in diesen ersten sechs Versen rausgreifen oder den greife ich raus, aber der ist eigentlich auch zieht sich durch die sechs Verse und zwar geht es in dem Kontext eingebettet um die Einheit in der Gemeinde, der Einheit in der Kirche. Das heißt also auch für dich, wenn es um Identität geht, es geht nicht nur um dich alleine in deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, sondern es betrifft auch deine Berufung als Christ in der Gemeinschaft von allen Gläubigen, in der Gemeinschaft der Gemeinde, nicht nur dein persönliches Leben. Und ich lese zur Einleitung die ersten sechs Verse aus der NGU von Kapitel 4. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne aufschlagen. Oder ihr schaut dorthin. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt, und in allen lebt. Ich würde gerne noch beten mit euch, bevor ich einsteige. Herr Jesus, danke für diesen Textabschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4. Herr, wir kommen heute Abend zu dir. Ähm, ja, einfach mit all den Dingen, die wir mitbringen aus der Woche. Und wir wollen dich darum bitten, Herr, dass du, dass du schenkst, dass wir sie ablegen können und dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können. Dass wir uns äh, auf das, was ich sage, konzentrieren können. Und Herr, ich will dich darum bitten, Herr, dass du mir deine Worte schenkst und dass du mir Weisheit in der Verkündigung gibst. Herr, Ich danke dir dafür, dass dein Wort inspiriert ist durch deinen Heiligen Geist, Herr, und dass dein Geist auch in mir wohnt und auch in deinen Kindern wohnt und dass wir so wachsen können und verstehen können, was du uns sagen willst, Jesus. Danke dafür. Amen. Also Paulus beginnt diesen Abschnitt mit einem starken Wort im Griechischen, und zwar ist es das Wort Parakaleo so ermahne ich euch nun, steht er eigentlich wortwörtlich, oder ich rufe euch zu, liebe Epheser, ich bitte euch ernsthaft, oder ich ermutige euch nun, liebe Epheser, als der Gefangene im Herrn, wörtlich. Warum macht Paulus hier nochmal diesen Hinweis, als der Gefangene im Herrn? Eigentlich wollte Paulus die Epheser nicht entmutigen dadurch, dass er in der Gefangenschaft ist, wenn ihr euch an den Vers 15, nee, an Vers 13 erinnert, in Epheser 3, daher bitte ich euch, schreibt er da, lasst euch von meinen Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Warum erinnert er sie wieder hier dran, dass er der Gefangene im Herrn ist? Ich nehme an, um die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit seiner Aussage, die ihr hier macht, zu bekräftigen. Um zu sagen, das, was ich jetzt hier sage, liebe Epheser, was jetzt hier von mir kommt, ist es so wichtig, dass ich bereit dazu war, um Jesu Willen für euch im Gefängnis zu sein. Deswegen hört gut zu, was ich euch jetzt sage. Deswegen ermahne ich euch nun. Wandelt würdig, würdig eurer Berufung, mit der Gott euch berufen hat. Und genau diese, ja, im Griechischen, diese drei ersten Worte, parakalo, un, hymas, das sind genau die gleichen Worte, die Paulus auch benutzt, in einem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Die Verse kennt ihr, Denke ich, alle, oder? Wenn ihr die Bibel ein bisschen kennt. Wo Paulus auch vom Erlösungswerk ähm, erzählt, was, was Jesus uns gebracht hat, was Gott uns durch Jesus Christus geschenkt hat. Und dann sagt er auch wortwörtlich, deshalb ermahne ich euch, oder aufgrund der Erbarmungen Gottes ermahne ich euch. Ich lese mal die ersten beiden Verse von Kapitel 12 im Römerbrief. Da schreibt Paulus, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. parakleo richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, Buße zu tun, Metaneuer umzukehren, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet, und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ganz im Sinne von Buß- und Betag. Ziemlich passend hier diese Einleitung im ersten Vers vom Apostel Paulus. Und wozu mahnt Paulus uns hier als Christen? Würdig der Berufung zu wandeln, zu der Gott uns berufen hat. Ich hoffe, ihr wart hier im Epheserbrief, Verse 3 bis 14 in Kapitel 1. Wir sind gesegnet, erwählt, Erlöst, beschenkt in Christus. Wir sind seine Erben. Wir sind bewahrt durch den Heiligen Geist in Christus. Wir sind Gott versprochen, versiegelt durch den Heiligen Geist in Christus. Wir waren geistlich tot, haben neues Leben geschenkt bekommen durch Jesus Christus. Waren einst fern von Gott, sind ihm jetzt nah, sind jetzt seine Familienmitglieder geworden. Gehören zu seinem Heiligen Tempel sind Mitbürger der Heiligen, wie Paulus sagt, eingefügt in sein Haus. Das ist unsere Berufung als Christen. Dazu hat Gott uns berufen. Und deshalb betet Paulus auch in Epheser 1, Verse 18 und 19 genau dieses Gebet. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Genau deshalb betet Paulus das. Es geht Paulus und dem christlichen Glauben allgemein, geht es nicht darum, und auch Gott geht es nicht darum, dass wir nur das richtige glauben, dass wir orthodox sind in dem, was wir über Gott wissen, dass wir die richtige Theologie haben, sondern es geht auch darum, wie wir unser Leben gestalten, die richtige Ethik, unser Verhalten. Also wie man sagen würde, die Orthopraxie, wie ich richtig lebe. Nicht nur Orthodoxie, sondern Orthopraxie, auch richtig leben. Das heißt als Beispiel, wenn wir berufene Heilige sind, wenn Gott uns berufen hat als Heilige, und ja, Heilige heißt noch immer, so wie ich auch schon mal gesagt habe, wir sind unvollkommene Sünder, die auf einen vollkommenen Gott, nämlich Christus, vertrauen. Aber das bedeutet auch, dass wir zu einem heiligen Lebensstil berufen sind, wie auch schon das alte Israel. Wir sollen heilig sein, weil unser Herr und Gott heilig ist. Und das heißt auch, ganz klar und deutlich, ein Leben in aktiver Sünde, bewusst in Sünde zu leben, wo ich weiß, das ist Sünde, die Bibel lehrt, das ist Sünde, und ich kehre davon nicht um, das passt nicht dazu, ein berufener Heiliger zu sein. Ganz einfach, so einfach ist es eigentlich. Das passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen, wenn wir singen, in deinem Licht will ich leben, in deinem Wind will ich tun, in deinen Wegen wandeln. Wenn ich genau weiß, eigentlich in diesen Punkten tue ich es bewusst nicht. Und ich kehre auch nicht um davon. Tue auch keine Buße, ändere mein Denken nicht, will mich auch nicht verändern lassen. Licht und Finsternis passen dann nicht zusammen, wie der Apostel Johannes sagen würde. Und wenn dich früher die Welt bestimmt hat, oder dein altes Ego, dein altes Ich dann passt das zu dem, was du heute in Christus bekommen hast, nicht mehr dazu. Es gehört nicht mehr zusammen. Es gehört nicht mehr zu deiner neuen Identität in Jesus Christus. Wir waren ähm, vor knapp ja, jetzt anderthalb Wochen äh, als Gemeindeleitung im Elsass ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber wir haben so ein bisschen ähm, irgendwie miteinander waren wir wandern und haben so ein bisschen gewitzelt. Ähm, man hat ja manchmal so diese christliche Sprache oder diesen christlichen Slang. Und im Englischen würde man sagen, how is your walk, brother? Also wie ist dein, dein, dein geistlicher Wandel? Also im Deutschen würde man vielleicht sagen, so dein Wandel mit Gott gerade so. Es ist so ein bisschen vergeistlicht ausgedrückt. Und wir haben uns so ein bisschen darüber ausgetauscht. Kann man über heute noch so reden überhaupt mit Leuten? Oder ist das doch christlicher Slang eigentlich? Aber es ist eigentlich biblische Sprache, so wie Paulus das hier verwendet. Nämlich führt ein Leben, übersetzt die NGU. Peripatheo im Griechischen. Eigentlich heißt es so viel wie gehen oder umhergehen. Dieses Wort, Also biblische Sprache, im übertragenen Sinne, seinen Lebenswandel gestalten als Christ oder wandeln, dieses christliche Wort. Und das Tolle ist, Gott treibt uns eigentlich nicht, nee, er tut es nicht, er treibt uns nicht direkt mit einer Peitsche in diesen neuen Lebenswandel, in diese neue Identität, sondern er selbst ist derjenige, der in Christus die Peitschenhiebe auf sich genommen hat, unser Kreuz getragen hat damit wir die breite Länge und Höhe und Tiefe von Jesu Liebe begreifen, mit, die wir geschenkt bekommen haben durch das Kreuz und in Jesus, die Segnungen, die wir in ihm geschenkt bekommen haben. Und wenn wir die tief in unser Herz sinken lassen durch den Heiligen Geist, wenn wir das erkennen, was Paulus betet, dass wir durch Gnade gerettet sind, wie viel er für uns getan hat, ich glaube, dann wollen wir auf eine ganz natürliche Art und Weise verändert werden von Gott und mit unserem Leben auch dem entsprechen, wozu Gott uns berufen hat als Christen. Das kommt natürlich heraus. Dann werden wir verändert, nicht nur in unserer Lebenseinstellung, sondern auch in unserem Lebensstil, wenn wir wirklich begreifen, was Christus für uns getan hat. Und wenn das nicht so ist, bei dir musst du dir die Frage stellen, ob du die Gnade oder die Liebe Gottes, die Segnungen, die du in Jesus bekommen hast, schon wirklich geschmeckt hast, wirklich begriffen hast und erfahren hast, was dir geschenkt wurde in Jesus Christus wenn sich dein Leben nicht aus, dieser, aus diesem Geschenk, dieses Geschenk letztlich, was Christus selbst ist, was er dir gemacht hat, nicht daraus verändert. Wenn das nicht die Motivation ist, auch Gott darum anzuflehen und zu, beten, dass er dein, zu bitten, dass er dein Leben verändert in vielen Bereichen, wo du Veränderung brauchst. Weil ich bin fest davon überzeugt, so ein neues Leben, diese neue Identität, die erwächst aus unserer Liebe zu Jesus Christus. Wenn wir begreifen, was wir in ihm haben und in der Liebe zu ihm wachsen, dann wollen wir auch in diesem neuen Leben wandeln. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Jahresvision 2019 von der Calvary Chapel Freiburg erinnern könnt. Das war Haggai 2,19, dass wir das Saatgut nicht im Speicher lassen wollen und dass wir die gute Nachricht nach draußen bringen wollen. Der Gemeindeabend ist natürlich so ein Zeitpunkt, wo man sich eigentlich auch mal die Frage stellen kann, inwiefern haben wir das als Gemeinde umgesetzt und auch nicht, also Evangelisation, die gute Nachricht weitergeben. Und da könnten wir jetzt auch uns hinstellen mit einer Peitsche und sagen, so, wir müssen jetzt ein Evangelisationsteam aufbauen und raus, ihr müsst raus und das Evangelium verkündigen und wir gehen dreimal die Woche. Aber ich glaube, das wird in letzter Konsequenz nicht so viel Frucht bringen und nicht so viel bringen, weil ich auch in diesem Zusammenhang glaube, wenn wir begreifen, was wir in Jesus geschenkt bekommen haben, was, wer er für uns ist, was er alles für uns getan hat, nicht nur mit dem Verstand, sondern vor allen Dingen hier auch mit dem Herzen, uns berühren lassen auch von Gott, wir in unserer Liebesbeziehung zu Jesus wachsen, dann können wir gar nicht mehr anders, als das zu teilen. So wie David sagt, mein Becher fließt über, ich, ich kann das dann einfach nur weitergeben. So ist es, glaube ich, auch mit der Evangelisation dann mache ich das nicht mehr, weil ich muss, sondern weil ich will, weil ich berührt bin von der Liebe Jesu, von der Liebe Gottes für alle Menschen, die in Jesus sichtbar geworden ist, die ich selbst erfahren habe und ich will auch, dass andere sie erfahren. Aber zurück zum, zum Vers, zurück zur Einheit. Ich glaube, das, was uns alle eint, ist letztlich das Evangelium selbst und auch die Tatsache, auch vielleicht im Sinne von Buß- und Betag, dass wir alle Sünder sind. Und dass wir alle Christus brauchen. Das vereint uns als Christen. Und das wird auch sichtbar, das hatten wir jetzt so schön am Sonntag in der Taufe, und es wird auch sichtbar im Abendmahl. Weil wir alle in der Taufe bekennen, ja, wir, 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 wollen oder wir sind mit Christus gestorben und zu neuem Leben auferstanden. Ja, wir brauchen Christus. Wir müssen mit ihm identifiziert werden. Ja, wir müssen, wir müssen immer wieder zum Abendmahl kommen, weil wir immer wieder uns ähm, die Vergebung von Christus letztlich zusprechen lassen wollen. Paulus drückt das im Philipperbrief ähnlich aus wie hier in, in Epheser 4. Epheser 1, Vers 27. Da sagt er es ähnlich. Da sagt er, lebt so, liebe Christen, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Dann werdet ihr, ob ich nun komme und euch besuche, oder ob ich nur aus der Ferne von euch höre, also ob ich nun da bin oder nicht, und euch dazu treibe, das zu tun, einmütig zusammenstehen oder in einem Geist zusammenstehen. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Also er sagt, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. So sollen wir als Christen leben, wenn es um Einheit geht. Das heißt, wir als Christen, wenn wir sagen, wir sind alle, Sünder, und wir alle benötigen und brauchen die Vergebung in Christus, dann teilen wir alle. Da ist keiner besser. Wir teilen alle dieselbe Vergangenheit. Wir alle brauchen die gleiche Erlösung und Vergebung in Christus. Wir alle brauchen den gleichen Segen, von dem Paulus gesprochen hat. Wir alle haben aber auch Anteil durch Christus an diesem Segen, den er uns schenken will, von dem Paulus schon gesprochen hat. Und Wir haben alle auch dieselbe Zukunft und dieselbe Hoffnung in Christus. Ein Leben im Einklang mit dem Evangelium oder würdig unserer Berufung wandeln, wie Paulus es hier in Vers 1 sagt. Wenn wir das tun, haben wir das Fundament für die Einheit in der Gemeinde gelegt. Wenn wir uns wirklich von Herzen darauf ausrichten, zu sagen, ja, ich will würdig meiner Berufung wandeln, dem, was mir in Christus geschenkt ist, im Einklang mit dem Evangelium, dann ist das die Grundlage für Einheit in der Gemeinde. Und wie sieht ein angemessener christlicher Lebensstil im Kontext von Einheit aus? Das hat Paulus hier auch schon Gesagt in Epheser 4, keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich oder rücksichtsvoll und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um, sagt er. Keiner soll sich über den anderen erheben, wortwörtlich eigentlich, seid demütig, seid demütig. Zuerst einfach mal, wenn ihr an Demut denkt, was meint Demut nicht? Demut meint nicht einen, geringen Selbstwert oder eine falsche Selbsteinschätzung, das meint es nicht. Und es meint auch keine falsche Demut, dass ich sage, ja, also demütig bin, obwohl ich eigentlich da eine Gabe habe und ähm, dann einfach falsche Demut vorgauke. Ich glaube, Demut bedeutet eine innere Grundhaltung in dem Wissen, dass meine Geschwister genauso wie ich die Vergebung Gottes benötigen und ich nicht besser bin als sie. In keiner Weise. Wir alle kommen zum Tisch des Herrn und brauchen Vergebung von ihm. Es ist eine innere Gewissheit darüber, dass ich nicht besser bin als Bruder X oder Schwester Y. Und es ist eine Gesinnung, die sich selbst nicht überschätzt, sondern demütig von sich denkt. Und das war damals nicht unbedingt eine hochangesehene Tugend, Demut. Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, dann ist Demut nicht auch unbedingt eine hoch angesehene Tugend in der Leistungsgesellschaft hier im Westen, in der wir leben. Mit Demut im Bewerbungsgespräch kommst du wahrscheinlich Selten weit, also je nachdem, ja, wie, wie du Defu Demut dann äh, definierst. ist eigentlich ein Zeichen bei vielen Leuten der Schwäche. Demut, ein Zeichen der Schwäche. Aber biblisch gesehen ist es eine Charakterstärke. Biblisch gesehen ist es eine Charakterstärke und das Gegenteil von Stolz. Und wenn wir uns mit dem Stolz beschäftigen, dann ist das im Prinzip eigentlich der Ursprung der Sünde. Der Ursprung, wo alles begonnen hat beim Widersacher, beim Teufel, der sich auf eine Ebene, der nicht demütig von sich selbst gedacht hat, sondern auf eine Ebene mit Gott gestellt hat und der auch den Menschen angeboten hat und gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Obwohl wir ja schon im Ebenbild Gottes geschaffen waren. Gell? Und deshalb mahnt Paulus die Epheser auch hier in Epheser 2 und in Epheser 3, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch noch zurück, Epheser 2, ihr wart nämlich tot, ihr wart versklavt in, unsere, in eurer selbstsüchtigen Natur, ihr wurdet vom, vom Widersacher beherrscht und so weiter und so fort. Und dann auch in Bezug auf ähm, Judenchristen und Heidenchristen, wo Paulus sagt, Hey, ihr hattet gar keinen Anteil als, als Heidenchristen an den Segnungen vom Volk Israel. Ihr wart ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Erinnert euch an eure Vergangenheit zurück, denkt demütig von euch. Also Demut. Demut als Charaktereigenschaft für Einheit, ein Lebensstil, der würdig ist des Evangeliums. Und dann spricht die NGU hier von Freundlichkeit oder Rücksichtsnahme. Seid freundlich oder rücksichtsvoll. Wortwörtlich sanftmütig, also milde, geduldig in eurer Gesinnung. Ist auch eine Form der Selbstbeherrschung, die nichts mit Schwäche zu tun hat wiederum. Ich hoffe, ihr kennt diesen Vers, Matthäus 11, Vers 29, wo Jesus von sich selbst sagt, er ist sanftmütig und von Herzen Demütig, genau diese beiden Punkte. Und Christus ist genau das perfekte Beispiel und unser Vorbild, was diese innere Haltung betrifft. Auch Verse, die hoffentlich sehr bekannt sind, wahrscheinlich. Philippa 2, die Verse 3 bis 6 lese ich einfach mal. Rechthaberei, schreibt Paulus, und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben, Christen, liebe Christen. Vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Und dann spricht er weiter davon, dass Christus ja Gott in allem gleich war und sich selbst erniedrigt hat, indem er Mensch geworden ist, sogar noch weiter erniedrigt hat, indem er am Kreuz für uns gestorben ist, obwohl er der Schöpfer der ganzen Welt war letztlich. Also Christus eigentlich als das Beispiel für Sanftmut und Demut. Und dann, was ist noch, was zeichnet den Lebensstil oder der, was heißt es würdig zu wandeln der Berufung, mit der Gott uns berufen hat? Ein, ein Lebensstil zu leben, der dem Evangelium gerecht wird, dass wir geduldig miteinander umge umgehen. Und im Griechischen wird dieses Wort eigentlich aus zwei Worten gebildet und das heißt eigentlich wörtlich dann ein langes Herz haben. <lacht> Finde ich eigentlich eine... Ähm, eine coole Umschreibung eigentlich für das Wort Langmut oder Geduld. Ein langes Herz haben. Sich gegenseitig ertragen. Ja? Hat auch was mit Selbstbeherrschung zu tun. Und dann sagt Paulus zu guter Letzt in Epheser 4, Vers 2, geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Oder wor wortwörtlich ertragt einander in Liebe. Einander geduldig in Liebe ertragen. Und ich glaube, im Kontext ist es auch kein Zufall, dass Paulus kurz davor eigentlich ja darum betet, dass die Epheser was erkennen und immer mehr darin wachsen? Die Liebe von Christus. Damit sie einander vergeben können, wie Christus uns vergeben hat. Damit sie einander ertragen können, wie Christus uns ertragen hat und trägt. Und man muss schon zugeben, wenn man in einer Gemeinde zusammenkommt und wenn wirklich auch uns eint, dass wir alle Sünder sind, dann kann das schwierig sein manchmal, wenn so ein Haufen Sünder zusammenkommt, oder? Nicht immer einfach. So wie es auch manchmal in einer Ehe, wo zwei Sünder sagen, ja, wir wollen das Leben miteinander verbringen, auch nicht immer einfach ist in einer Ehe. Für alle, die ihr noch heiraten wollt. Macht euch keine falschen Hoffnungen. Nein, die Ehe ist eine wunderbare Sache Gottes. Aber es ist nicht immer einfach. Gott hat manchmal unseren Ehepartner auch ausgewählt, um, um an uns zu schleifen. Vielleicht auch unsere Geschwister in der Gemeinde. Natürlich nicht dich und mich, die anderen vielleicht. Aber wenn wir darüber nachdenken, wenn wir übereinander ertragen in Liebe, in Geduld, wenn wir darüber nachdenken, dann ist es, glaube ich, wichtig, wie geht Gott mit uns um? Wie geduldig ist Gott eigentlich mit dir und mir? Wenn ich darüber nachdenke, was für Dinge ich in meinem Leben, seitdem ich Christ geworden bin, mit 16 mit mir rumschleppe und wo ich immer wieder zu Gott komme und sage, ich brauche wieder Vergebung in dem Bereich. Ich muss wieder von dir da erneuert werden und ich habe es immer noch nicht geschafft, da verändert zu werden oder mich verändern zu lassen. Wie geduldig sollten wir dann mit unseren Geschwistern sein, wenn wir sehen, wie geduldig Gott mit uns, mit dir und mir ist. Und unsere Geschwister sind ja ebenso seine Kinder. Wie geht Jesus mit dir um? Das ist ein guter Maßstab, um deine eigene Liebe an anderen zu messen. Also diese Eigenschaften, die Paulus hier aufzählt, die fördern Einheit unter uns Christen. Demut, Sanftmut, Geduld untereinander ertragen in Liebe. Und das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, wenn Paulus diese positiven Dinge aufzählt, dass wir nicht schlecht über unsere Geschwister reden. Das ist ja logisch, oder? Dass wir nicht lästern. Wenn der eine oder andere nicht dabei ist oder herabsehen sogar auf unsere Geschwister in unserem Herzen oder gegenüber jemand anders. Und es bedeutet auch, dass wir nicht immer einer Meinung sind natürlich, wenn Paulus hier davon von Geduld und Liebe und sanften Rücksichtnahme spricht, sondern es bedeutet auch, dass wir einander tolerieren lernen, auch wenn wir Meinungsverschiedenheit, Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde haben. Aber ich glaube trotzdem, selbst wenn Meinungsverschiedenheiten da sind, wenn wir uns von zu Herzen nehmen würden diese vier Dinge, die Paulus hier allein nur aufzählt, es gibt ja noch ganz andere Charaktereigenschaften, die ein Christ ähm, mitbringen darf, oder zu denen er berufen ist, wenn wir allein nur diese vier leben würden, oder vielleicht zwei davon, oder eins davon, ich glaube, da würden sich schon sichtbar Dinge sogar in unserer Gemeinde verändern, bin ich zumindest von überzeugt. Und dann sagt Paulus in Vers 3, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, also er sagt, hey, ist, ist Liebe, Geduld, Sanftmut und so, ja, das sind die richtigen Dinge, aber es geht auch um deine Einstellung. Tu alles, tu dein Bestes, um die Einheit der Gemeinde zu bewahren. Es soll dir nicht egal sein. Er sagt, setz alles daran. Es soll dir nicht gleichgültig sein, wie es in der Gemeinde aussieht, ob da Spaltung ist oder nicht. Wir sollten alle danach streben, alles daran setzen, unseren Teil dazu beizutragen, dass wir in Einheit in der Gemeinde leben, in die Gott uns gestellt hat. Warum? Kommen wir in der theologischen Tiefe später gleich noch zu, aber weil es auch einfach eine wunderbare Sache ist, in Einheit und Frieden zu leben, weil dazu hat Gott uns eigentlich ursprünglich geschaffen als Menschen. Ich hoffe, ihr kennt alle den Psalm 133. Der umschreibt, das finde ich eigentlich ganz schön. Da heißt es nämlich in Vers 1, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder oder Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Und dann im letzten Vers, wo dies geschieht, hat der Herr Segen versprochen, Leben, das niemals enden wird. Das ist eine wunderbare, gute Sache, wenn Geschwister zusammen in Frieden miteinander leben. Und dann stellt sich die Frage, wie wir das umsetzen. Natürlich können wir eine Einheit nicht krampfhaft erzwingen. Paulus schreibt hier in Vers 3, dass wir die Einheit bewahren sollen, die Gottes Geist uns geschenkt hat. Wir können sie nicht erzwingen. Gottes Geist muss erstmal die Grundlage dafür schaffen, dass Einheit in der Gemeinde da ist. Und zweitens, wie schaffen wir es, Einheit in der Gemeinde zu leben? Natürlich, logischerweise, indem wir die Eigenschaften, die Paulus schon aufgezählt hat, auch leben in der Gemeinde durch Gottes Geist. Also indem wir wirklich uns danach bemühen, geduldig zu sein, sanftmütig zu sein, einander zu ertragen in Liebe, langmütig miteinander umzugehen. So erfüllen wir das, was Paulus hier sagt, Einheit zu bewahren. Und wenn wir daran zurückdenken, dass Paulus eigentlich ja fast zwei Kapitel über die Einheit von Juden und Heidenchristen gesprochen hat in einem neuen Leib der Kirche, dann können wir hier oder sehen wir hier eigentlich in diesem Abschnitt, dass er hier die Christen darauf beschwört und ihnen sagt, diese Einheit, die Jesus geschaffen hat, die durch Jesus möglich geworden ist, hey, in der sollt ihr auch tatsächlich wandeln und in der sollt ihr auch tatsächlich leben. Ich weiß es nicht, aber vielleicht gab es Spannungen zwischen Juden und Heidenchristen in der Ephesischen Gemeinde. Es ist auch interessant, wenn wir uns das Kapitel 2 da eigentlich nochmal anschauen, im Epheserbrief, da spricht Paulus auch wortwörtlich davon, dass Juden und Heidenchristen ein neuer Mensch sind, dass sie ein Leib sind, dass sie durch einen Geist Zugang zum Vater haben. Also geht es auch um Einheit. Und durch Christus sind diese sozialen und ethnischen Spaltungen nicht mehr da oder sie sollten nicht mehr da sein. Und ich finde das schön hier am Sonntagmorgen, vor allen Dingen im zweiten Gottesdienst, wenn ja eigentlich unterschiedliche Nationalitäten und Sprachen hier auch zusammenkommen im Gottesdienst. Weil das schon ein Bild ist für das, was Gottes Ziel letztlich ist und was wir auch in der Offenbarung lesen, wo alle Völker der Erde letztlich vor Christus vereint zusammenkommen und wo Gottes Ziel eigentlich mit, mit den Christen und mit seiner neuen Schöpfung deutlich wird, dass wir Eins sind vor ihm und uns als ein Volk vor ihm versammeln werden eines Tages. Geeint sind durch Christus alle Völker, Sprachen und Ethnien. Und es passt auch zu dem, was Paulus schon in Epheser 1 gesagt hat. Ne? Unter Christus, dem Haupt des Universums, soll alles vereint werden, was im Himmel und was auf der Erde ist. Und wenn es um die Erde geht, dann spricht das natürlich auch von der Gemeinde, die Christi Leib ist natürlich. Und Paulus zeigt uns hier, wie wir ein Leben leben, das das Ziel des Universums eigentlich widerspiegelt. Einheit praktisch in der Gemeinde. Christi Leib zu leben, das spiegelt das Ziel, was Gott mit Christus am Ende der Zeit hat, eigentlich wieder, wenn wir darin leben, in Einheit. Was eint die Gemeinde? Oder was haben alle Christen gemeinsam? Das sagt Paulus in den letzten zwei Versen. Übrigens, diese Anführungszeichen in der NGU oben, das ist von der NGU eingefügt. Einfach nochmal für euch als Erinnerung. Also mit Einheit meine ich dies, das steht nicht wörtlich im Urtext. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Ein Leib. Ein Körper. Das meint natürlich die universale Kirche aller gläubigen Christen aus allen Denominationen, die es auf dieser Erde gibt. Evangelisch, reformiert, katholisch, orthodox, charismatisch, Pfingstlerisch, Baptisten, Calvary Chapel, die sich nicht als Denomination sieht. Alle die, die wirklich dazugehören. Und Gott weiß, wer wirklich dazugehört. So wie es in Timotheus steht, Gott kennt die Sein. Gott weiß, wer dazu zugehört. Oder auch umgekehrt gesprochen, ich glaube, Sam hat das, hatte diesen Abschnitt aus der Bergpredigt ähm, vor zwei Sonntagen oder so, glaube ich, zitiert. Nicht jeder, der Herr herruft, den kennt auch Jesus und der wird errettet werden, wie Jesus sagt. Ne? Nicht jeder, der ihn anruft, gehört auch wirklich zu ihm. Also ein Leib, Gottes Ruf in eine geistige Familie dass wir ein geistiges Haus, ein Tempel sind, so wie es in dem Feserbrief heißt. Und was ist unsere Kernidentität? Dass wir zu Calvary Chapel gehören? Natürlich nicht. Unsere Kernidentität ist der Name Jesus, das Haupt des Leibes. Und wir nennen uns auch nicht alle letztlich Lutheraner oder Calvary Chapler, CCFler, sondern Christen. Ein Leib als Christen, egal ob evangelisch, freikirchlich, katholisch. Gott weiß, wer wirklich dann dazugehört, auch in unseren Freikirchen. Obwohl wir manchmal meinen, wir gehören alle dazu und die anderen nicht. Gott weiß es. Und dann spricht Paulus von einem Geist. Natürlich der Heilige Geist, durch den wir alle, wie Paulus sagt, Zugang haben in diese universale Kirche. Und in dem jeder oder de jeder wahrhaft Gläubige hat den Heiligen Geist empfangen, ob katholisch, orthodox oder freikirchlich. Und der Heilige Geist ist letztlich derjenige, der uns zu einer Einheit als Christen macht. Es ist die verändernde Kraft vom Heiligen Geist, der die Grundlage für die Einheit schafft. Er ist uns geschenkt, er hat uns versiegelt, schützt, bewahrt uns und bestätigt, dass wir wirklich auch zu Gott gehören. Ein Geist. Und da kommen wir nächsten Mittwoch zu. Es ist auch ein Geist und es steht ähnlich im ähnlichen Kontext wie Römer 12, auch wenn man Römer 12 weiterliest, also Römer 12 ab Vers 3 dann. Es ist auch der Geist, der der Gemeinde Gaben schenkt, um die Einheit in der Gemeinde mit der Diversität an Gaben, die der Heilige Geist schenkt, zu bewahren. Da kommen wir aber nächsten Mittwoch zu und da wird übrigens der Samuel Garrett drüber predigen. Nicht ich. Epheser 2, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heidenchristen, durch einen Geist Zugang zum Vater, wie Paulus schon in Epheser 2 gesagt hat. Und dann sagt Paulus, wir haben eine Hoffnung der gemeinsamen Berufung aller Christen. Worauf hoffst du? Vielleicht hoffst du jetzt darauf, dass es wärmer wird und dass die Predigt bald vorbei ist. Vielleicht hoffst du darauf, dein Studium bald zu beenden. Ein Haus, ein Ehepartner, eine Gehaltserhöhung. Ich weiß es nicht, auf Gesundheit vielleicht. Aber es gibt letztlich eine Hoffnung als Christen, die uns eint. Wir haben alle die gleiche Zukunft letztlich vor uns. Eine Berufung, ewige Gemeinschaft mit Gott als Erben von Christus. So wie Paulus gebetet hat. Er erleuchte uns die Augen des Herzens, damit wir wissen, zu welcher Hoffnung wir als Christen berufen sind. Welches reiche Erbe der für uns bereithält. Zu dieser Hoffnung sind wir alle berufen. Und diese Hoffnung ist letztlich Christus selbst, dass uns Gott geschenkt ist in Christus. Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns oder in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Was eint uns noch? Es eint uns ein Herr, wie Paulus sagt. Ein Mittler zwischen Gott und Mensch, der uns als Menschen gegeben ist. Jesus Christus, der das Haupt auch des Leibes ist, dieses einen Leibes, der Kirche. Und es gibt keinen anderen Herrn, der den Menschen gegeben ist, als Erlöser, kein anderer Name, durch den wir gerettet werden können, als diesen einen Herrn, Jesus Christus. Dann spricht Paulus von einem Glauben. Einheit mit Gott ist möglich durch Christus, unseren Herrn, durch den Glauben. Und ja, es gibt viele Traditionen unter Christen, aber letztlich gibt es nur einen Glauben. Ein Evangelium, ein Weg zu Gott zurück. Und in Wahrheit gibt es diesen Glauben, oder kommt er, finde ich, richtig gut zum Ausdruck, in einem kleinen Nenner im apostolischen Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Und deswegen, finde ich, ist es eine gute Sache, wenn wir das auch gemeinsam am Ende von Gottesdienst sprechen, indem wir damit eigentlich auch gemeinsam, indem wir es gemeinsam sprechen, als Einheit sprechen, zum Ausdruck bringen, dass wir zusammen gehören und dass wir diesen einen Glauben, von dem Paulus hier spricht, dass wir den teilen. Und dann spricht Paulus auch von der einen Taufe. Ich glaube, Paulus meint damit jetzt nicht explizit von, er spricht jetzt nicht von wiedergetauft sein oder nicht wiedergetauft sein, sondern er spricht, oder von der Kindertaufe oder nicht Kindertaufe, er, er spricht von der Taufe an sich die wir ja jetzt am Sonntag gehört haben, symbolisiert, dass wir eine geistliche Einheit auch sind, dass wir dazugehören, Zugehörigkeit zum Leib Christi haben, dass wir mit Christus identifiziert werden und dass wir einer lokal verordneten Gemeinde, wenn wir jetzt am Sonntag eine Taufe haben, der Jannis wird getauft hier am Sonntag im ersten Gottesdienst, dass er zu Christus dazugehört, dass er zur Gemeinschaft der Heiligen dazugehört, zu allen Christen, zum Leib, zum universalen Leib Christi. Ja, nochmal die Erinnerung. Ne, Erster Gottesdienst am Sonntagmorgen, 9.30 Uhr, Taufe im Gottesdienst. Die Identifikation mit Jesus Christus als dem einen Herrn des Leibes. Und dann spricht er von Gott, dem Vater oder einem Gott und Vater aller. Und ich musste daran denken, wenn wir diese Verse von Paulus hier lesen, dass wir geduldig, sanftmütig miteinander umgehen sollen als Christen. Vielleicht hilft dir das im Umgang mit, mit schwierigen Geschwistern und Christen in der Gemeinschaft, in der du lebst als Christ. Wir alle haben ein und denselben Papa, ein und denselben Vater, Gott selbst. Auch der Bruder oder die Schwester, die vielleicht schwieriger ist und mit der du nicht so klarkommst. Und Einheit meint auch in diesem Sinne von den Dingen, die Paulus hier aufzählt, nicht, dass wir mit allen Christen super gut immer zurechtkommen, aber dass wir in diesen mit dieser Einstellung leben, die Paulus gerade beschrieben hat, ne, mit Geduld, Sanftmut, Langmut etc., dass wir damit leben. Aber was uns letztlich eint, auch wenn wir charakterlich vielleicht völlig unterschiedlich sind oder vom Typ Mensch ganz anders sind, das sind die Dinge, die Paulus hier aufzählt, diese sieben Dinge. Wir sind trotzdem in einem Leib, eine Taufe, ein Gott und Vater etc. etc. Das eint uns als Christen. Und ich finde... Es wird einfach diese, diese sieben Punkte werden super zusammengefasst von einem Professor vom Neuen Testament aus den USA, der 2009 gestorben ist, Höner heißt er, der schreibt folgendes. Der eine Leib, von dem Paulus am Anfang spricht, der Gläubigen erhält sein Leben durch den einen Geist, daher haben alle Christen eine Hoffnung, dieser Leib ist durch den Glaubensakt, also ein Glaube, jedes einzelnen Gliedes und durch seine Identität mit Christus, die sich in der Taufe zeigt, in dem einen Herrn, also Christus, vereinigt. Und ein Gott, der Vater, ist über allen, wirkt durch alle und wohnt in allen. Ich finde, das drückt es einfach, bringt es auf den Punkt, was er hier sagt. Der eine Leib der Gläubigen, ich sage es nochmal, er hält sein Leben durch den einen Geist, daher haben alle Christen eine Hoffnung, dieser Leib ist durch den Glaubensakt jedes einzelnen Gliedes und durch seine Identität mit Christus, die sich in der Taufe zeigt, in dem einen Herrn vereinigt. Und ein Gott, der Vater, ist über allen, wirkt durch alle und wohnt in allen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Paulus beschreibt hier eigentlich auch in diesen letzten Versen die Trinität. Es kommt der Geist vor, es kommt der Herr Jesus Christus vor und es kommt Gott, der Vater vor. Das heißt, der Ruf zur Einheit bei uns in der Gemeinde und als Christen spiegelt wortwörtlich, und ich benutze jetzt bewusst das Wort nicht, Trinität, sondern Dreieinigkeit, ein, Dreieinigkeit die spiegelt sie wieder, die Einheit in der Gemeinde. Das heißt, wir als Kirche, als Leib Christi, als Gemeinde sind dazu berufen, letztlich, das ist eigentlich eine hohe Berufung, das Wesen Gottes wieder zu spiegeln in unserer Einheit, die wir leben als Christen. Seine ewige Wahrheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in einer Einheit wiederzuspiegeln. Und wir verherrlichen Gott damit, wenn wir auf eine authentische und geist, geistgewirkte Art und Weise Einheit in der Gemeinde miteinander leben. Weil wir ihn damit reflektieren letztlich. Deshalb betet Jesus das auch in Johannes 17. Vielleicht haben einige schon darauf gewartet, dass ich diese Stelle vielleicht noch zitiere. Und ich denke, es ist wichtig, weil genau das kommt da auch zum Ausdruck, auch unser Zeugnis als Christen. Johannes 17, Vers 21 bis 23. Da betet Jesus, kurz bevor er ans Kreuz geht und verraten wird, ich bete darum, dass sie alle eins sind, diejenigen, die ihm gehören. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, also in Christus und Gott, so wie du, der Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Starke Worte, die Jesus hier betet. Also Einheit in der Gemeinde ist auch das Zeugnis der Gemeinde. Einheit der Gemeinde ist auch das Zeugnis der Gemeinde, damit die Welt erkennt, wie Jesus sagt, dass Gott Jesus ihn gesandt hat als Retter der Welt. Und wie Jesus auch sagt bei der Fußwaschung, an der Liebe, die wir untereinander haben, die natürlich Verbundenheit und Einheit schenkt bei uns als Christen, wird sichtbar, dass wir ein Leib sind, dass wir zu Christus gehören, dass wir seinen Charakter widerspiegeln, dass er durch den Heiligen Geist in uns lebt. Und unser Herz verändert und verändert hat. Das heißt auch, wenn wir von Einheit reden, heißt das nicht, und das möchte ich am Ende noch sagen, bevor ich jetzt auch zum Schluss komme, dann heißt das nicht, dass wir die Wahrheit ausblenden, um krampfhaft Einheit zu mit anderen Christen haben zu wollen. Und wir theologisch Abstriche machen, wenn es um Kernwahrheiten des Glaubens geht. Das heißt Einheit nicht. Und es heißt auch nicht, dass wir unsere Identität als Heilige oder als Kirche, unsere Berufung als Kirche aufgeben, sondern es heißt, dass wir in den Wegen wandeln, die Gott uns vorgegeben hat in seinem Wort. Und ja, wenn, wenn Sam am Sonntag von Taufe und Abendmahl gesprochen hat und dass die Christen, in dieser Welt unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie auch zum Beispiel ich habe über das Verhältnis von Israel und Gemeinde gesprochen vor drei, vier Wochen, wo es auch unterschiedliche Ansichten zu gibt. dann sind es Ansichten, die letztlich oder Themen, die letztlich nicht unbedingt den, den inneren Kern des christlichen Glaubens berühren, und wir sollten uns darüber in dem Sinne nicht spalten. Und am Ende muss ich es auch sagen, wahre Einheit wird natürlich erst vollkommen sichtbar werden, wenn wir mit Christus in der Ewigkeit vereint sein werden. Ich darf gerne nach oben kommen für die letzten zwei Lobpreislieder. Und ich lade euch ein, mit mir gemeinsam noch zu beten. Und wir werden nach dem letzten Lied gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis auch sprechen. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns berufen hast deine Kinder zu sein und zu dir zu gehören. Ich danke dir dafür, dass wir ähm, ja, als deine Kinder immer wieder zu dir kommen können, auch ganz im Sinne von Buß- und Betag und von deinem Heiligen Geist auch deine Stimme hören können und wissen können, wo, ja, wo du an uns arbeiten möchtest, wo du uns verändern möchtest, Jesus. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du uns dazu berufen hast, deinen Charakter wieder zu spiegeln, Herr. Und wir brauchen so sehr, so sehr deinen Geist dafür, um geduldig miteinander umzugehen, um langmütig miteinander umzugehen, um deine Liebe zu reflektieren. Und Herr, ich, wenn ich auf meine, meine Beziehung zu Hause zu meinen Kindern oder meiner Frau schaue, da brauche ich das auch, Jesus. Ich brauche deine, deinen Geist und deine Liebe in mir, um andere Menschen so zu lieben, wie du mich geliebt hast, Jesus. Und ich bete für uns als Gemeinde dass du uns keine Scheineinheit schenkst, sondern dass du uns wahre Einheit gewirkt durch deinen Heiligen Geist schenkst. Ich möchte dich darum bitten, dass wir keine Abstriche machen, wenn es um klare Aussagen von deinem Wort geht. Und ja, es gibt Themen, wo wir uns auch, ja, wo wir unterschiedliche Meinungen sind mit anderen Christen hier, vielleicht auch in Freiburg. Und ich möchte dich trotzdem darüber hinaus bitten, ganz im Sinne von deinem Gebet, was du gesprochen hast, Jesus, dass du uns Einheit schenkst hier in Freiburg unter den Christen. Und dass wir so einfach auch ein lebendiges Zeugnis für dich sein können, Jesus. Und dass dieses Zeugnis auch nicht verwaschen wird, indem wir Abstriche machen, wie wir leben als Christen oder indem wir uns ähm, ja, der Welt angleichen, sondern dass wir ein lebendiges Zeugnis für dich sind, weil wir deinen Charakter und dein Wesen widerspiegeln, Jesus. Ich bete das für uns alle und ich bete das für alle Christen auch hier in Freiburg und darüber hinaus. Amen.